1: As-salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری و یسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقہ قولی میں کی انتظامیہ کی بے حد مشہور ہوں کہ انہوں نے مجھے یہاں پر دعوت دی اور آپ کے ساتھ ملاقات کا موقع ادا کیا میرے لیے بہت خوشی کی بات ہے کہ آج میں آپ صاحب علم بہنوں کے ساتھ اس مجلس میں شریک ہوں اور ان اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے ایک حصے کی تفسیر آپ کے ساتھ شیئر کروں گی ہم سب یہ جانتے ہیں کہ انسان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے باقی مخلوق پر توقیت عطا کی دنیا میں جتنی بھی اور مخلوقات ہمیں نظر آتی ہیں وہ سب انسان کے لیے مسخر ہیں انسان کو ان سب چیزوں سے فائدہ اٹھانا ہے اور فائدہ اٹھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل اور علم جیسی نعمت عطا کی قرآن مجید میں سورت البقرہ میں بہت آغاز نہیں آت نمبر 30 سے آن ورڈز جہاں انسان کی تخلیق کا واقعہ بیان ہوا ہے وہیں انسان کے شرف اور عزت اور مقام کا بھی ذکر ملتا ہے آپ سب نے یہ واقعہ سن رکھا ہے مجھے یاد ہے کہ بچپن میں جو سب سے پہلی سٹوری ہمیں سنائی گئی انبیاء کے واقعات کی قصص النبیین کی وہ آدم علیہ السلام ہی کی تھی اور آپ سب بھی اپنے بچوں کو آدم علیہ السلام کا قصہ سناتے ہیں آدم علیہ السلام سب سے پہلے انسان تھے اور سب سے پہلے نبی بھی اور اس کے ساتھ ساتھ ہم سب کے باپ بھی ہم ان کی اولاد ہیں اور ان کی اولاد ہونے کے ناتے ہم سب دور پار کسی نہ کسی رشتے میں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں اللہ سبحانہ وتعالی نے جب آدم علیہ السلام کو پیدا کرنا چاہا تو اس سے پہلے فرشتوں کے درمیان اپنے پلان کا ذکر کیا کریشن پلان کا ارشاد باری تعالی ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ وہ وقت یاد کرو اس وقت کا ذکر ذ جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا تھا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ زمین پہلے سے بنائی جا چکی تھی اور اس میں جو کچھ بھی ہے وہ بھی بنایا جا چکا تھا اب اس زمین پر حکمرانی کرنے والے اور اس زمین سے فائدہ اٹھانے والے کی ضرورت تھی یا اس کو پیدا کرنا مقصود تھا تو اللہ سبحانہ و نے فرشتوں سے ذکر کیا کہ اب زمین کے لیے ایک خلیفہ آنے والا ہے خلیفہ کا لفظ سنتے ہی ہمیں عام طور پر یہ خیال آتا ہے کہ شاید کوئی ایسا شخص جو حکمران ہو یا صرف رول کرنے والا اگر اس معنی میں بھی اس کو لیا جائے تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ انسان باقی تمام مخلوقات پر ایک طرح سے رول کرتا ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ خلیفہ کا لفظ خلیف سے ہے اور خلیف جو ہے وہ خلف سے اور خلف کہتے ہیں پیچھے کو تو خلیف کہتے ہیں پیچھے آنے والا یعنی بعد میں آنے والا انسان کس کے بعد آیا باقی ساری مخلوق کے بعد جیسے پہلے فرشتے موجود تھے جنات موجود تھے زمین پر بہت سے اور مخلوقات موجود تھی تو ان سب سے پیچھے یعنی بعد میں آخر میں انسان کو پیدا کیا گیا جو فرشتوں نے سنا تو عرض کیا اتا چالو من ہا میں کیا آپ اس میں ایک ایسے شخص کو یا ایک ایسے انسان کو پیدا کرنے والے ہیں جو اس میں فساد کرے گا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ فرشتوں کو کیسے پتا چلا کہ انسان فساد کرے گا اس کی دو وجوہات بیان کی جاتی ہیں ایک وجہ تو یہ کہ انسان سے پہلے زمین پر جنات بستے تھے انسانوں کے علاوہ جس مخلوق کے پاس اختیار تھا وہ جن تھے اور کہا یہ جاتا ہے کہ زمین پر انہوں نے بہت فساد کیا تو بالاخر ان کو زمین کے کناروں پر دھکیل کر پانی کی طرف انسان کے لیے زمین کو تیار کیا گیا اور اللہ تعالی نے پھر انسان جیسی مخلوق کو جو جنات سے بھی افضل تھی پیدا کرنے کا ارادہ کیا دوسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جب یہ بتایا کہ میں زمین میں خلیفہ لانے والا ہوں اور ورڈ خلیفہ کے اندر ایک طرح سے یہ بات موجود تھی کہ اس کو کچھ اتھارٹی بھی ہوگی اور کچھ کرنے کا اختیار بھی ہوگا تو فرشتے اس بات سے گھبرائے کہ جس کے پاس اختیار ہو اتھارٹی ہو وہ اپنی مرضی کر سکتا ہو پھر اس سے بعید نہیں کہ پھر وہ اپنی خاطر دوسروں کے حقوق مارے ظلم کرے فتنا فساد کرے جس کے نتیجے میں خون بہائے <الدِّمَاع> کیونکہ آغاز فساد سے ہوتا ہے اور انتہا خون بہانے پر ہوتی بات تو ان کی درست معلوم ہوتی لیکن اللہ سبحانہ و تعالی نے اس بارے میں کیا فرمایا آگے چل کے پتا چلتا وہ کہتے ہیں <بِحَمْدِك> اور ہم آپ کی حمد یعنی تعریف کے ساتھ آپ کی تسبیح بیان کرنے والے ہیں. یعنی ہم آپ کی عبادت کر رہے ہیں, ہیں, ہیں. نسب تسبیح سے تصبیح کہتے ہیں کسی کو ایب سے پاک قرار دینا یعنی فرش جو تسبیح کر رہے تھے یا آج ہم جو تسبیح کرتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ہم اللہ سبحان تعالی پر ایسا ایمان رکھتے ہیں اس کے بارے میں ایسا یقین رکھتے ہیں اس کے بارے میں ایسا خیال رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی تمام صفات میں اپنی ذات میں مکمل ہے اس کے اندر کسی قسم کی کوئی کمی نہیں کوئی ایم نہیں وہ ہر لحاظ سے مکمل ہے اسی لیے اس کے ساتھ کسی اور کو پارٹنر قرار دینے کی ضرورت نہیں یعنی شرک کی ضرورت ہی نہیں کسی اور کو اس کے برابر لانے کی یا اس کا بیٹا بنانے کی یا اس کے اختیارات میں شریک کرنے کی ضرورت نہیں کیونکہ وہ اپنے تمام اختیارات میں تمام صفات میں ہر چیز میں پرفیکٹ ہے تو نسب بھی ہو یعنی ہم ہر ایپ سے ہر کمی سے اس کو پاک قرار دیتے ہیں. یہ سب سے بلند و بالا ہے اور پھر صرف یہ نہیں بلکہ کا تعریف بھی کرتے ایک ہے صرف پاک قرار دینا کہ اس میں کو کوئی عیب نہیں کسی بھی چیز کے بارے میں جب آپ کہتے ہیں کہ دس oh, از یہ ایک چیز ہوتی ہے. لیکن جب آپ اس کی خوبی بیان کرتے ہیں کہ دس از سوفٹ دس از وائٹ دس از پیور دس جو اس کی خوبیاں بیان کرتے ہیں تو وہ پھر اس میں یعنی نورا نور ہوتا ہے تو جب ہم کہتے ہیں نصب ہم تصبیح کرتے فائن اٹس فائن تصبی کرنا اللہ کو پاک قرار دینا لیکن جب یہ کہتے بے حمد ساتھ تعریف بھی کرتے ہیں یعنی خوبیاں بھی بیان کرتے ہیں تو ہم جو ہوتی ہے اس میں دو چیزیں ہوتی تعریف کا تو ہے ہی لیکن ایسی تعریف جو محبت کے ساتھ کی جائے ایک تعریف ہوتی ہے جو مجبوری کے تحت کی جاتی ہے جیسے کسی کی خوشامد دل نہیں بھی چاہ رہا ہوتا تو لوگ جس سے کوئی فائدہ مقصود ہوتا ہے اس کی خوشامد کر دیتے ہیں بعض اوقات کسی کی تعریف کی جاتی ہے جو اس کے لائق ہی نہیں ہوتا قابل ہی نہیں ہوتا لیکن اللہ سبحانہ و کی تعریف ان سب چیزوں سے پاک ہے نمبر ایک وہ تعریف کے قابل ہے اور نمبر دو یہ کہ ہم محبت کے ساتھ پورے احترام کے ساتھ عزت کے ساتھ اس کی تعریف بیان کرتے اور وہ تعریف کے قابل ہے یعنی ایسی تعریف جو اسی کو سزاوار ہے وہی اس کے لائق ہے کوئی اور نہیں تو فرشتہ نے کہا کہ اللہ ہم آپ کی تصویر بھی بیان کرتے ہیں آپ کی تعریف بیان کرتے ہیں، آپ سے محبت رکھتے ہیں آپ کا حق ادا کرتے ہیں وہ نقدی اور پھر دوبارہ تاکید کے لیے کہا کہ ہم آپ کو مقدس سرار دیتے ہیں، ہر ایب سے بالا یعنی انڈائریکٹلی کہ پھر انسان جو فساد کرے گا اور چونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ تو بتا ہی دیا کہ, وما خلقت الجن کہ میں نے جنوں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا تو فرشتہ نے کہا کہ ہم عبادت تو کر ہی رہے ہیں ہم آپ کا ذکر کرتے ہیں تسبیح کرتے ہیں تعریف کرتے ہیں آپ کو پاک قرار دیتے ہیں تو کام تو چل رہا ہے اب ایک اور مخلوق کی گویا کہ ضرورت نہیں ہے جبکہ وہ فتنا فساد کرنے والی بھی ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا عالم ہو مالا تعلم <مُن> کہ میں جو کچھ جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے تمہیں اس کا علم نہیں وہ کیا چیز تھی انسان کا وہ پہلو جو فرشتوں کی نگاہوں سے اوجھل تھا جو اللہ کے علم میں تھا اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ و کا علم مکمل علم ہے فرشتوں کے پاس جو کہ اللہ کے مکرم مخلوق ہے فرشتوں کے پاس جو علم ہے وہ محدود ہے 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 کم ہے، بس اتنا ہی ہے جتنا ان کو اللہ نے دیا اچھا وہ کیا چیز تھی جو اللہ تعالی اپنے اس کران کے بارے میں جانتا تھا جو فرشتوں کو معلوم نہیں تھی وہ یہ نمبر ایک تمام انسان اتنا فساد کرنے والے نہیں ہوں گے نمبر دو انسان اپنی چوائس کے ساتھ اپنے ارادے کے ساتھ اپنی خوشی کے ساتھ اللہ کی عبادت کرے گے یعنی جہاں ایک طرف فتنہ کرنے والے ہوں گے وہاں دوسری طرف عبادت گزار بھی ہوں گے اسی لیے جب ایک انسان اپنی تمام تر کمزوریوں کے باوجود خود اپنی خوشی کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف بڑھتا ہے اس کی عبادت کرتا ہے تو اس کی یہ عبادت باقی تمام مخلوق کی عبادت سے افضل ہوتی ایک ہوتی ہے مجبوری کی عبادت مجبوری کی اطاعت اب مثلا زمین آسمان کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی تسمی کر رہی ہے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کر رہی ہے فرمبرداری کر رہی ہے فرشتے اس کے حکم کے ساتھ دوڑتے ہیں ہر لمحہ اطاعت کرتے ہیں ساری کائنات مکمل طور پر اطاعت کری صرف انسان ایسی چیز ہے کہ جس کو نافرمانی کا اختیار یا چوائس دے دی گئی اس چوائس کے ہونے کے باوجود کہ وہ اللہ کی بات نہ مانے اور خود اللہ کو بھی نہیں مانتے بعض لوگ اس کے باوجود جب انسان اللہ تعالی پر ایمان رکھتا ہے تو اس کا یہ ایمان رکھنا اس کا اطاعت کرنا اس کا ذکر کرنا اس کی باقی بیان کرنا یہ فرشتوں کی عبادت سے بھی بڑھ کر ہے اسی لیے انسان کا درجہ ان انسانوں کا کہ جو اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے ہیں اور عبادت کرتے ہیں وہ فرشتوں سے زیادہ ہے تو علامہ آدم السما اک اب ایک اور سچویشن سامنے آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام سکھا دیے تخلیق کے بعد پہلی چیز جو انسان کو دی گئی وہ کھانے کپڑے کی بات نہیں ہے وہ رہائش کی بات نہیں ہے وہ کمپینین کی بات نہیں ہے شادی کی بات نہیں ہے سب سے بڑھ کر اعلیٰ اور افضل ترین چیز جو انسان کو دی گئی وہ علم تھا کل سے کیا مراد ہے جس زمین پر اللہ تعالیٰ انسان کو بھیج رہا تھا اس زمین میں جو کچھ پایا جاتا تھا اس کا علم اور دوسرا یہ کہا جاتا ہے کہ تمام انسانوں کے بارے میں جو نیک سالے افضل انبیاء اور دیگر لوگ ہیں ان کے بارے میں آدم السلام کو سب کچھ بتا دیا گیا تھا بہرحال چونکہ آپ سب تعلیم کے پیشے سے تعلق رکھتے ہیں سکھانے والے ہیں اس لیے یہاں پر جو انسانوں کی فضیلت ہے یعنی تعلیم دینے والوں کی جو فضیلت ہے تعریف ہے معلم کا جو مقام ہے اس کا بھی ہمیں اندازہ ہوتا ہے انسان مختلف چیزوں سے پہچانا جاتا ہے اپنے اخلاق کی وجہ سے نام کی وجہ سے فیملی کی وجہ سے اپنے کام کی وجہ سے کاروبار کی وجہ سے انسانوں کی خدمت کی وجہ سے بہت سی چیزیں لیکن اس میں سب سے اعلی ترین پہچان انسان کی جس کی بنا پر اس کو سب سے زیادہ فضیلت حاصل ہوتی ہے وہ علم ہے اور یہاں آپ دیکھیے اللہ سبان و تعالیٰ نے اس کی نسبت اپنی طرف کی ہے اللہ تعالی نے تعلیم دی آدم علیہ السلام تو علم کا سورس کیا ہے اللہ کی ذات علم کہاں سے آتا ہے جس نے پیدا کیا خالق کی طرف سے وہ علم دیتا ہے اور ایک معلم کتنا معزز اور محترم انسان ہوتا ہے کہ جو انسانوں کو پھر اللہ کا دیا ہوا علم آگے پہنچاتا ہے اس سلسلے کو جاری رکھتا ہے تو گویا علم کی سند اوپر جاتے 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 خود اللہ سبحانہ تعالی تک چلی جاتی چاہے دین کا علم ہو یا دنیا کا علم جو بھی نفع مند اور فائدہ مند علم ہے اس کا اصل مبلا ممب سور سبحان و تعالیٰ کی ذات ہے تو اللہ تعالی نے آدم علیہ السلام کو ہر چیز کے بارے میں بتایا خود سکھایا کیونکہ وہ ہے وہ خالق ہے اسے ہے کہ کون سی چیز کیا ہے اور یہ سب کچھ ان کو ایک طرح سے الحام کر دیا گیا تھا ان کے اندر پروگرام کر دیا گیا ان کے اندر ڈال دیا گیا پھر انسان دنیا میں آیا اور اس نے اس کو ری ڈسکور کرنا شروع کیا اور اب صرف ڈسکور کر رہا ہے پر آدم کو سب کچھ گیا. علی پھر ان کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا گیا ہوتی ہے اللہ تعالی فرماتے ہیں ان چیزوں کے نام بتاؤ تم یعنی کچھ آبجیکٹس جن کے بارے میں فرشتوں کو ٹیسٹ کیا گیا کہ اچھا تم بتاؤ یہ, یہ کیا ہے اور فرشتوں نے جب ان چیزوں کو دیکھا قالو سبحان کلا علم علم علام تنا تو کہنے لگے کہ تو پاک ہے ہمیں کچھ علم نہیں بس اتنا ہی ہے جو نے ہمیں دیا اس سے پتہ چلتا ہے کہ فرشتوں کو اللہ کے ان کا مقام بہت بڑا نور سے بنے اللہ کے مقرب ہیں لیکن اس کے باوجود ان کا علم ہے بس ان کے پاس اتنا ہی علم ہے جو اللہ نے دیا لاکھوں کی تعداد میں فرشتے ہر فرشتے کے پاس ہر چیز کا علم نہیں ہے جبریل امین ان میں سب سے بلند ہے باقی ان کے تابع ہیں فرشتوں کے بارے میں جو قرآن مجید میں ہمیں پتا چلتا ہے کہ کسی کے دو دو پر ہیں کسی کے زیادہ ہیں جبریل علیہ السلام کو جب حضور صلی اللہ علیہ نے اصل شکل میں دیکھا تھا تو ان کے چھ سو پر تھے ہیوج. اسی طرح ان کا علم جو تھا وہ باقی فرشتوں کے مقابلے میں کہیں زیادہ لیکن انسان کو اللہ سبحانہ و نے جو علم دیا وہ ان فرشتوں کے پاس نہیں تھا جن کا ٹیسٹ ہو رہا تھا اب یہاں یہ بات ثابت ہو گئی کہ آدم علیہ السلام کو ان فرشتوں پر فضیلت حاصل ہے لیکن کس بنا پر رنگ شکل و سورت, کسی مال, کسی اور نعمت کی بنیاد پر نہیں بلکہ علم کی بنیاد پر یہاں سے یہ بات طے ہو گئی کہ دنیا میں بھی وہی قوم وہی افراد وہی انسان بلندی تک پہنچ سکیں گے جن کے پاس علم ہوگا اور یہ ایک فیکٹ ہے اس وقت آپ دیکھے دنیا میں وہ قوم وہ لوگ آگے بڑھ رہے ہیں جو علم کے میدان میں آگے ہیں جو ڈسکوریز میں آگے ہیں جو محنت کر رہے ہیں چاہے وہ دنیا کا علم ہے تو علم ایک ایسی چیز ہے کہ جو بھی اس کو ایکوائر کرتا ہے جو بھی اس کے لیے سٹرگل کرتا ہے جو بھی اس کو سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے وہ سب سے معزز کام کر رہا ہے کیونکہ والدین انسان کو دنیا میں لانے کا سبب بنتے ہیں اور استاد انسان کو آسمان تک یعنی اونچا لے جانے کا ذریعہ بنتے ہیں اس لیے میری آپ سب سے گزارش ہے کہ جو کام آپ کر رہے ہیں اس پر آپ بہت مطمئن ہو جائیں اور خوشی محسوس کریں اور خوشخبری پائیں کہ اللہ نے آپ کو ایک بہت ہی محترم کام کے لیے چنا ہے کہ آپ بچوں کو سکھانے والے آپ محلم ہیں اس پیشے کی اس ہنر کی اس کام کی قدر کیجئے اس کی value کیجئے اس کو عبادت سمجھ کر ادا کیجئے اور اس کو صرف اوقات یا صرف اس سلبس کے اندر یہ صرف اسے خاص لگی بندی duty کے طور پر نہ ہی ادا کیجئے بلکہ جو کچھ آپ کے پاس ہے اس کو پورے شوق اور جذبے کے ساتھ صرف کسی تنخواہ پے کے عوض نہیں بلکہ اس سے بڑھ کر دینے کی کوشش کیجئے کیونکہ آپ کا ریوارڈ اللہ کے پاس ہے اللہ نے آپ کو چنا اس کام کے لئے اس عزت کے لئے ضروری نہیں کہ انسان کے پاس ملینز ہوں تو تب ہی اس کی والی ہو بہت سے ملینز کمانے والے دراصل استادوں کے ہاتھ سے ہی آگے جاتے ہیں استاد ان کے لئے سیڑھی بنتے ہیں اس لئے ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو لوگوں کو خیر سکھاتا ہے معلم الناس الخیر اس کے لیے ہر مخلوق دعائیں کرتی حتیٰ کہ پانی کی مچھلیاں اور زمین پہ پائی جانے والی چیوٹیاں جو اپنے بلوں میں ہیں وہ بھی معلم کے لیے دعائیں کرتی اب دیکھیں ہم سب ہریس ہوتے ہیں کہ کوئی ہمارے لیے دعا کر دے جب بھی ہم کسی پرابلم میں ہوتے ہیں تکلیف میں ہوتے ہیں مشکل میں ہوتے ہم چاہتے ہیں کہ کوئی ہمارے لیے دعا کرے دعا لینے کا بہترین طریقہ کیا ہے کہ جو اللہ نے آپ کو علم دیا ہے وہ آپ دوسروں کو سکھائے جو آپ ایک جاب یا ڈیوٹی کے طور پہ کریں اس کے اندر بھی اپنی نیت شامل کر لیں شوق اور پیشن اور ایک جذبہ اور, ولبلہ ڈالنے اور اس کے علاوہ جب کسی مشکل تکلیف یا پریشانی کا شکار ہو تو کسی کو بھی فی ابھی لے کچھ نہ کچھ سکھانا شروع کر دیں میں آپ کو گارنٹی دیتی ہوں کہ یہ ایسا بہترین صدقہ کسی جاہل کو علم دینا کہ اس کے نتیجے میں جو زمین کی اندر کی پانی کی اور زمین کے اوپر کی مخلوق آپ کے لیے دعائیں کرے گی وہ آپ کو سب لوگوں کی دعائیں سے بے نیاس کر دے گی اور ہر مشکل سے نجات دے گی کتنا بھی دل بے چینشان ہو, ہو ڈپریشن ہو گھبراہٹ ہو اداسی ہو انسان لاسٹ فیل کر رہا ہو لونلی محسوس ہو رہا ہو ان سب چیزوں کا بہترین علاج بہترین سولوشن کیا ہے کہ کسی ایسے کو اپنے علم میں شریک کرنا علم بانٹنا دینا تقسیم کرنا سکھانا کہ جس کے پاس وہ ہنر نہیں وہ علم نہیں اور آپ دیکھیں گے کہ صرف چند منٹ یا تھوڑی دیر کے بعد آپ کے دل کے اندر ایک ایسی روشنی آنے لگے گی ایک ایسی خوشی محسوس ہونے لگے گی کہ آپ حیران ہو جائیں گے آپ کو اپنے غم بھول جائیں گے ہر شرط یہ ہے کہ آپ اس کو ایک جذبے اور ایک شوق اور ایک پیشن کے ساتھ کریں اور اس وقت اپنی نیت کریں کہ اس کا اجر اور ثواب اور اس کا ریوارڈ مجھے صرف اللہ سے چاہیے اس بندے سے مجھے شکریہ بھی نہیں چاہیے لا نرین گم ولا شکورا اپنے طالب علموں کے لیے ہمیشہ خیر خواہ رہی چاہے وہ فرما بردار ہے یا نہیں ہیں چاہے وہ آپ کی قدر کرتے ہیں یا نہیں کرتے چاہے وہ آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں یا نہیں کرتے جب آپ ان سب چیزوں سے اوپر اٹھ کر ان کے لیے خیر و بھلائی چاہیں گے تو آپ اپنی زندگی کے اندر ایک واضح فرق محسوس کریں گے کیونکہ وہ آپ کو ریوارڈ نہیں دے رہے وہ دے بھی نہیں سکتے لیکن وہ رب آپ کو ریوارڈ دینے والا ہے کیونکہ اس کام کو اس نے سب سے پہلے اپنے ذمہ لیا وہ علامہ پہلے انسان کو کس نے سکھایا اللہ نے تعلیم دی پھر اسی طرح یہ دنیاوی تعلیم تھی جو دینی تعلیم ہے یعنی قرآن کی تعلیم بوبی صور الرحمن کی شروع میں آپ دیکھیے اللہ تعالی کیا پرمات الرحمن علام القرآن رحمان نے قرآن کی تعلیم دی ایک اور جگہ پر آتا وہ مالم تکنالم اس نے تمہیں وہ سکھایا جو تم نہیں جانتے تھے اور جب کچھ سیکھنے میں مشکل پیش آئے تو اللہ کا تقوی اختیار کرو تق اللہ کم اللہ اللہ سے ڈرو اور اللہ تم کو سکھا دے گا اللہ سبحان نے انسان کی تعلیم کا ذمہ خود لیا خود سکھایا دنیا کی تعلیم بھی دین کی تعلیم بھی اور اس کے بعد پھر پیغمبروں کو اس کام کے لیے سلیکٹ کیا اور پیغمبر اپنے پیچھے مال و دولت نہیں چھوڑ کے جاتے ورثے میں وہ علم کو ورثہ چھوڑتے ہیں پھر پیغمبروں سے ان کے فالوور نے لیا پھر اس کے بعد امت میں یہ سلسلہ چلتا رہا اور آپ دیکھئے گا ہمارے اسلام کی جو ابتدائی تاریخ ہے اس میں صرف دین کا علم نہیں ہے اس میں دنیا کے علوم بھی ہیں یعنی قرآن مجید کو اگر آپ دیکھیں تو یہ سارے کا صرف صرف نماز روزے کی بات نہیں کرتا اس میں غور و فکر کی بات ہے اس میں آسمانوں کی بات ہے اس میں زمین کی بات ہے, زمین کی کے اندر کی بات ہے. اس میں انسان کی تخلیق کی بات ہے اس میں پہاڑوں کو کیسے بنایا گیا اس کی بات ہے اسے ایک ایک چیز کے بارے میں انسان کی عقل حیران ہو جاتی ہے کہ جس طرح اللہ تعالی نے انسان کی ضرورت کی جو چیزیں پیدا کی ان کو گنوایا اگر صورت نہل کا آپ مطالعہ کریں تو آپ دیکھیں گے بے شمار نعمتوں کا ذکر کے بعد دیگرے آتا ہے جو چیزیں ہم کھاتے ہیں جو دیکھتے ہیں جو سونگتے ہیں یعنی جو ہمیں حصے آتا کی ہم مثلا جانور شاید کلر نہ دیکھ سکتے لیکن انسان کو رنگ دیکھنے کے قابل بنایا جانوروں کی خوراک کتنی محدود ہے انسان کو مختلف ذائقوں کو چکھنے والا بنایا اور پھر خود جانوروں کو انسان کے کھانے کے لیے جیسے مویشی وغیرہ ہیں اور ان کا دودھ اور بے شمار اور اور زمین کی نباتات اور زمین کے اندر کی بہت سی چیزیں اور پانی کے اندر کچھ اب انسان کے لئے حلال کر دیا گیا اور اس کے لیے ساری نعمتیں پیدا کی گئیں اور پھر ان سب چیزوں کے بارے میں جو فائدے ہیں اور جو ان کے اثرات ہیں اور جو انسان کی ضروریات ہیں اور جو بیماریاں ہیں ساتھ ان کے علاج کے طور پر بہت سی چیزیں اللہ تعالی نے پیدا کی تو یہ سب کچھ کہاں سے ہمیں ملتا ہے اس کا سورس کہاں ہے اس کا منبع کہاں ان سب چیزوں کا ذکر کہاں اسی لیے قرآن مجید کو امول کتاب کہا گیا ہے اور تمام علوم کا جمع کرنے والا کہ ہر چیز کی اصل اس کے اندر موجود ہے تفصیلا الکلی شہی بھی آتا ہے لیکن اس, اس سے مراد یہ ہے کہ اصل بنیاد وہاں موجود ہے اور اس کے بعد انسان کو عقل اس لیے دی گئی کہ وہ خود غور و فکر کرے اور خود ڈسکور کرے اگر اللہ سب تعالیٰ میں اسپون ایک کرتے چیز ہمیں بتا دیتے تو اس کے بعد کیا ہوتا اس کے بعد ہمارے کرنے کا تو کوئی کام نہیں رہتا تو یہ باقی کام ہمارے ذمے ڈالا گیا ہے کہ میں نے یہ سب کچھ بنا دیا سکھا دیا آنکھ کان دل دماغ دیا اب اس کے استعمال کرو اور کرو بہرحال اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے جب کہا تو نے کہا کہ ہم تو جانتے نہیں شکتو ہی علم والا حکمت والا ہے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے فرمایا کہ آدم اب تم بتاؤ ان چیزوں کے نام اب آدم علیہ السلام کو تو سب پتا تھا انہوں نے سب بتا دیے فلما اہم جب آدم علیہ السلام نے ان کے نام سب بتا دیا قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے تم سے کہا تھا انی آلم غیب کہ میں آسمانوں اور زمین کے غیر جانتا ہوں عالم و تبدونا و ما کن تم تخت مون اور میں جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے اور جو تم چھپاتے ان ساری آیات کے اندر جو علم کا لفظ آ رہا ہے اس میں اگر آپ دیکھیے تو الٹی ہر چیز اللہ سبحانہ و کی طرف لوٹ رہی ہے. کہ آسمان اور زمین کے غیب بھی اس کو پتا ہے. تمام چیزوں کے نام بھی اس کو پتا ہے کیونکہ وہی خالق ہے پھر اللہ تعالی صرف ظاہر کو نہیں جانتے بلکہ انسان کے دل کے اندر چھپے ہوئے ارادے نیتیں انسان کی سوچیں اس کے اندر جو بسوسے ان سب سے بھی واقف ہے سورت خوف میں آتا ہے وہ نہ صوبی ہی نفسو کہ اس کے نفس کے اندر جو بسو سے آتے ہیں وہ بھی ہم جانتے ہیں اللہ تعالی انسان کے اندر اٹھنے والی باتوں کو انسان سے پہلے جان لیتا ہے کہ وہ دل سے اٹھ کے رہا ہے جو چھپاتا ہے وہ بھی جو بول کے بتاتا وہ بھی جو اپنے عمل سے ظاہر کرتا وہ بھی اور جو نہیں کرتا وہ بھی سب اس کو معلوم ہے تو اس سے ایک بات یہ پتہ چلتی ہے کہ اصل علم اللہ کے پاس ہے ہر چیز کا باقی مخلوق کے پاس جو کچھ ہے وہ اسی کا دیا ہوا ہے غیب کا علم بھی اللہ ہی کے پاس ہے انسانوں کے پاس نہیں ہے انسانوں میں سے وہ پیغمبروں کو غیب کے علم کے لیے چنتا ہے اور وہ بھی سارا نہیں دیتا مثلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کے آنے کا علم نہیں دیا گیا تھا تو اصل غیب کی کنجیاں اور خزانے اس کے پاس علیہ سلام ایک دفعہ حضرت خزر کے پاس بھی اللہ تعالیٰ کے حکم پر ان سے کچھ سیکھنے کے لیے تو خزر ان کو کشتی پر لے کر سوار ہوئے بھی سیکھنے کے ایک طریقہ سفر میں گاڑی میں کشتی پر جیسے اب آپ دیکھیے اسٹڈی ٹور ہوتا ہے یا انسان سفر کے ساتھ ساتھ بچوں کو آپ ٹرپس پر لے کے جاتے ہیں باہر غور و فکر کے لیے اس کی بھی اصل قرآن مجید میں ملتی ہے تو جو کشتی پر بیٹھے تو ایک چڑیا آئی اور اس نے ایک قطرہ پانی کے منہ میں لیا تو مزا السلام کو خزر نے کہا کہ تمہیں معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کا علم بندوں کے مقابلے میں کتنا زیادہ ہے اس کو اسی طرح سمجھو کہ جیسے یہ سمندر ہے اور دوسری طرف اس چڑیا کی چونچ میں پانی کا ایک قطرہ سارے انسانوں کے پاس جو بھی علم ہے جتنا بھی ہے وہ اس قطرے کے برابر ہے اللہ سبحان تعالیٰ کے علم کے مقابلے میں یعنی اللہ کا علم ہر چیز پر حاوی ہے بش علم علم ہی اللہ باشا انسان اللہ کے علم میں احاطہ نہیں کر سکتے مگر جو اللہ چاہتا ہے تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انسانوں میں سے کوئی اگر دس پی بھی کر جائے تو بھی اس کا علم محدود ہے لمیٹڈ ہے مگر ایک اتنی حیرت کی بات ہے نا کہ جب کسی انسان کے بارے میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس کے پاس اس چیز کی بھی ڈگری ہے یہ بھی ڈگری یہ بھی کیا اس نے یہ بھی کیا ہم ایک دم متاثر ہو جاتے لیکن جب ہم یہ پڑھتے ہیں یہ سنتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمین کے غائب جانتا ہے تو ہمارے دل کو کچھ بھی نہیں ہوتا ہم کہتے ہیں ہاں بس ٹھیک ہے جانتا ہے نہیں ہمیں اس سے بڑھ کر ہیبت اور اس سے بڑھ کر متاثر ہونے کی ضرورت ہے کہ اچھا ہمارا رب وہ رب ہے جو ہر چیز کو جانتا ہے جو ظاہر بھی اور غائب بھی جو دل میں وہ بھی جو زبان پر ہے وہ بھی جو سامنے ہے وہ بھی سب کچھ جانتا ہے کتنی بڑی ہستی ہے تو بہر اللہ تعالیٰ فرمائے کے سب کچھ میں جانتا ہوں اب فرشتوں کو حکم ہو وید کل کہ آدم کے آگے جھک جاؤ وہ ایک تھا کسی کے آگے جھکنا ایک بہت مشکل کام ہوتا ہے بہرحال فرشتوں کو حکم ہوا فرشتے اللہ تعالیٰ کے تابیدار مخلوق ہے تو انہوں نے کیا کیا آدم کے کی آگے سجدہ کیا وہ سا جدو اللہ ابلیس ابلیس نے نہیں کیا وہ نہیں جھکا اب حکم تو فرشتوں کو ہو رہا تھا تو ابلیس کہاں سے آ یہ جاتا ہے کہ ابلیس اپنی عبادت کی وجہ سے فرشتوں کا ہم نشین ہو گیا تھا یہ بہت زیادہ کوئی عبادت گزار اور نیک ہوتا تو 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 ہم کہتے تو فرشتہ تو لٹرلی وہ فرشتوں کے ساتھ اٹھتا بڑھتا تھا تو جب فرشتوں کو حکم ہوا تو آبیسلی وہ ان کے درمیان تو اس کو بھی ساتھ ہی حکم ہوا فرشتوں نے تو سجدہ کر لیا آدم کو لیکن ابلیس نے نہیں کیا ابا اس نے انکار کر دیا وسط برا اور تکبر کیا ایرو گنج میں مبتلا ہوا پکانا مرل کافرین اور وہ کافروں میں سے روک گیا اس نے اللہ تعالیٰ کا براہ راست حکم سنا تھا اس سے پہلے وہ بہت عبادت بھی کر رہا تھا وہ پرشتوں کے بیچ میں تھا اس کے سامنے ہر طرح کی نشانیاں تھی اس کے پاس بھی بہت علم تھا لیکن ایک حکم سے انکار نے اس کو اللہ تعالیٰ کا نافرمان بنا دیا وہ عزت کے مقام سے لڑک کر ذلت کی طرف آ گیا اس سے ایک بہت بڑی سیکھنے کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالی اپنی مخلوق کی عبادت اور علم سے متاثر نہیں ہوتا اسے انسانوں سے جو چاہیے یا اپنی مخلوق سے جو چاہیے وہ کیا ہے عبادت اتحاد ہمبلنس ان کی سبمشن کہ وہ اپنے رب کے آگے جھک جائیں اب آپ دیکھیے کہ ہم سب بعض وقت بہت کچھ کرتے ہیں لیکن کسی ایک بات پہ اڑ جاتے نہیں, یہ, یہ, میں نہیں کرتا, یہ نہیں ہو سکتا ہم ایسے بہت سے لوگ بہت سی عبادتیں کرتے ہیں نماز روزہ حج زکات اور بہت کچھ اچھے اچھے کام کرتے رہتے ہیں. تو حجاب پہ کے اٹک جاتے ہیں, یعنی حجاب نہیں ہو سکتا کبھی باقی اور سب کام کرتے رہتے ہیں تو جھوٹ نہیں چھوڑتے کبھی غیبت سے باز نہیں آتی مسلمان کون ہوتا ہے مسلمان وہ ہوتا ہے کہ جہاں اللہ سبان کا جو حکم سامنے آ جائے, پھر وہ وائے نہ کرے کہ کیوں کیوں کروں یہ تو میں نہیں کر سکتا سب ٹھیک ہے یہ نہیں, کر سکتا. یہ نہیں کہنا چاہیے کہ یہ نہیں کر سکتا صحابہ کرام کی فضیلت کس بنا پر تھی وکالو سمینا انہوں نے کہا کہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی ٹھیک ہے انسان اللہ تعالیٰ سے سوال کر سکتا ہے کسی حکم کی حقیقت جان سکتا ہے فرشتہ نے بھی کوشچن کیا تھا کہ آپ ایسا کیوں بنانے والے ہیں جو فساد کرے گا انہوں نے جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں آدم کو پیدا کر رہا ہوں آپ کر لیجیے یا یہ نہیں کہا کہ نہ بلکہ انہوں نے کیا کیا؟ سوال کیا اپنی رائے کا اظہار کیا تو انسان سوال کر سکتا ابراہیم علیہ السلام نے بھی سوال کیا اللہ تعالیٰ آپ کیسے مردوں کو دوبارہ اٹھائیں گے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ولام تو امن کیا تمہارا ایمان نہیں کہا بالا ایمان ہے اللہ کے لیے اکمان نقل بھی یہ میں اس لیے پوچھ کہ میرے دل کو اطمینان ہو جائے تو دین کی کسی بات کے بارے میں اگر دل میں کو کلک ہے خلش ہے بات واضح نہیں تو وہ معلوم کرنے میں کوئی حرج نہیں انجلز نے بھی اپنا اضطراب یا جو پریشانی تھی یا جو فکر تھی ان کی وہ انہوں نے سامنے رکھ دی تو کوشچن کو انکریج کیا جاتا اسلام میں بنا نہیں کیا جاتا لیکن اصل چیز ہے سب مشن کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہم یہ مانتے ہیں برحق ہے اس کی حکمت کیا اس کی ریزن کیا اس کا لاجک کیا ہے اس کے پیچھے وجہ کیا ہے اگر یہ ایروگینس کے ساتھ ہو پھر تو ٹھیک نہیں لیکن اگر انسان اس کو صرف اپنے دل کے استراب کو دور کرنے کے لیے کرے تو کوئی حرج نہیں بارہ وقلیہ آدم اسکن انت وزوجل جناب آدم کو سجدے کے بعد جنت میں بہترین مقام دیا گیا اس دوران ان کی کمپین بھی آ گئی حضرت حوا کیونکہ کہ آدم تنہا تھے اور دونوں کو جنت کے باغوں میں کھانے پینے عیش و عشرت کے لیے چھوڑ دیا گیا اور ساتھ ہی اب ان کا ٹیسٹ ہو گیا پہلے فرشتوں کا ٹیسٹ تھا اب ان کا ٹیسٹ آدم ایک ٹیسٹ پاس کر چکے تھے اور وہ کیا تھا علم کا ٹیسٹ نمبر لے لیے تھے انہوں نے پورے کامیاب ہو گئے ان کو وہ مقام مل گیا لیکن اب ایک اور ٹیسٹ آ گیا اور وہ تھا ان کے دشمن شیطان سے بچنے کا ٹیسٹ. اور دنیا میں آنے سے پہلے وہاں تجربہ کرا دیا گیا اچھی طرح بات واضح ہو جائے اب ہوا کیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو چاہو جہاں سے چاہو کھاؤ لیکن اس درخت کے قریب نہ جانا ورنہ تم ظالموں میں شمار ہو گئے سب کچھ تمہارا بس ایک درخت نہیں ادھر نہیں آنا اچھا اب آپ دیکھیے کہ ہر انسان کی زندگی میں ایک چیز امتحان بن جاتی ہے آج بھی کسی بھی انسان کے پاس آپ جا کے بیٹھے کسی بادشاہ کے پاس بیٹھے کسی غریب کے پاس بیٹھے کسی پڑھے لکھے کے پاس بیٹھے ان کے پاس بیٹھے سب کچھ ہوگا لیکن کوئی ایک چیز زندگی میں ایسی ہوگی جس کے لیے وہ پریشان ہوگا اس کے لیے وہ چیز مسئلہ بنی ہوئی ہوگی کسی کے لیے شوہر ہو سکتا ہے تو کسی ہو سکتی اولاد کا نہ ہونا بھی ایک امتحان ہو سکتا ہے ہونا بھی امتحان ہو سکتا ہے کہیں لڑکیاں زیادہ ہیں اور کہیں لڑکی نہیں ہے اور کہیں سب کچھ ہے تو جاب نہیں ہے کسی کے پاس ڈگری نہیں ہے اور کسی کے پاس بہت ڈگری ہیں لیکن جاب نہیں ہے یعنی کہ کہیں نہ کہیں اس کا امتحان ہے تو آدم کے پاس سب کچھ تھا بس ایک چیز یہاں نہیں آنا اللہ کا حکم ہے کیوں نہیں آنا بس نہیں آنا یہ منع کر دیا گیا یہ ایریا نو اب کیا ہوتا ہے وہ اپنا مزے سے رہ رہے ہیں تو شیطان بھی بیچ میں آتا جاتا ہے دو وہ ہیں یا تیسرا وہ بھی آ جاتا ہے بیچ میں دیکھتا ہے کیا کر رہے ہیں آ کے ان سے بات چیت کرتا ہے اور ان کے ساتھ دوستی کر لیتا ہے اور پھر آہستہ 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 پوری محنت کے ساتھ ان کو اس درخت کے پاس لے جاتا ہے جس سے ان کو روکا گیا تھا اب دیکھیے کہ جب بھی انسان کوئی غلط کام کرتا ہے تو بعض اوقات یہ کہ نہیں کرتا کہ یہ غلط ہے اس لیے میں کر رہا ہوں نہیں وہ اس کو کسی نہ کسی طرح حلال کر لیتا ہے جائز کر لیتا ہے اس کی کوئی نہ کوئی دے دیتا ہے کوئی مجبوری بتا دیتا ہے کیا کریں مجبور ہیں کہیں کہتے ہیں شوہر نہیں مانتے کہیں کہتے ہیں حالات ایسے ہیں کہیں کہتے ہیں بچے بہت زور آور ہیں کبھی کچھ کبھی کچھ یعنی کوئی نہ کوئی ہم بہانہ ضرور ڈھونڈ لیتے ہیں اور اس چیز کے پاس چلے جاتے ہیں جس سے اللہ تعالی روکتے ہیں یہاں بھی یہی ہوا محمد اخراج ہوا مما کانا اور اس وقت تک وہ چین سے نہیں بیٹھا جب تک کہ آدم اور کو کو دونوں کو جنت سے نکلوا نہیں دیا کیونکہ اس کا پل کھلا دیا وہ کلبا ادو کم لادن ادو ہم نے کہا زمین پہ اتر جاؤ اور تم میں سے باز باز کی دشمن ہوں گے یعنی یہ شیطان انسانوں کے بیچ میں بھی دشمنیاں پیدا کرے گا شوہر بیوی بی کے درمیان بہن بھائیوں کے درمیان دوستوں کے درمیان کہیں بھی مل کے جہاں انسان کام کریں وہاں اختلافات مستقر وہ متاین اور تمہارے لیے زمین میں ہمیشہ نہیں رہنا ایک مقرر وقت تک کے لیے فائدہ اٹھانا ہے تھوڑے دن رہنا ہے اور پھر واپس آنا ہے یہ ہے اب تمہارا ٹیسٹ کہ سارے انسان زمین پر اتریں گے سب کو آزمایا جائے گا سب کا ٹیسٹ ہوگا سب کے لیے زمین میں ایسی کوئی نہ کوئی اٹریکشن ڈال دی جائے گی اور اس کو اس سے بچنے کے لیے کہا جائے گا اور جو بچ گیا وہ کامیاب ہو گیا اور جو اس میں گر گیا وہ ناکام ہو گیا ہر انسان کے لیے زندگی میں کوئی نہ کوئی ویک پوائنٹ ہوتا ہے جہاں آ کر اس کا خود کو سنبھالنا کنٹرول کرنا انتہائی مشکل ہوتا ہے اور آپ نے دیکھا ہوگا ہم سب کے اندر سو خوبیوں کے باوجود ایک ایسی عادت ہوتی ہے جس سے دوسرے پریشان ہوتے ہیں ایک ایسی کمی ہوتی ہے کہ جس میں ہم نہیں پا سکتے تو ہمارا امتحان اسی میں ہوتا ہے ہر انسان کا امتحان مختلف ہوتا ہے کچھ چیزیں تھے, ٹھیک ہے, حلال حرام جائز ناجائز کچھ احکامات دے دیے گئے یہ نہیں کرنے ان سے بھی لوگ بچ جاتے لیکن کہیں نہ کہیں ایسی پسلم ضرور ہوتی ہے تقوی ایک ایسی چیز ہے کہ انسان سنبھل کے چلتا اور پھسلنے والے اور الجھنے والے کانٹوں سے بچ بچ کے زندگی کا سفر کرتا ہے بارہ اب کیا ہوا آدم علیہ السلام نے اپنے ڈب سے کچھ کلمات سیکھے اللہ تعالیٰ ان پر مہربان ہوا کیونکہ توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے. منها ہم نے کہا سب چلے جاؤ اتر جاؤ ہدن پھر اگر ہماری طرف سے تمہارے پاس کوئی ہدایت آئے منتب یا ہدا جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا اس کو فالو کرے گا فلاں یا ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ و لدین کفر و کدب جنہوں نے کفر کیا ہماری آیات کو جھٹلایا الا اصحاب النار یہ آپ کے ساتھی ہی ہیں ہم ہی خالدون اس میں وہ ہمیشہ, ہمیشہ رہنے والے ہیں اب آپ دیکھیے کہ تین کردار ہیں فرشتے آدم انسان اور شیطان یہ تین کردار سامنے آتے ہیں اس میں آپ دیکھیے کہ تینوں کا امتحان ہوتا ہے فرشتوں کا بھی امتحان ہے ان سے نام پوچھے کہ وہ نہیں بتا سکے لیکن جب اس کے بعد انہیں جو کچھ کہا گیا وہ انہوں انہوں نے نے مان لیا آدم کا امتحان پہلے وہ نام بتا دیے لیکن شیطان سے بچنے کے لیے کہا گیا وہاں وہ نہ بچ سکے اور اس کے بعد شیتان شیتان کی جو پہلے سارے احکامات ملے تھے وہ سب کچھ کرتا رہا لیکن ایک جگہ پر آ کر انسان کے آگے جکنے سے انکار کیا وہ بھی وہاں پر فیل ہو گیا اب آپ دیکھیے تینوں کا طرز عمل کیا فرشتوں نے فوراً اپنی غلطی کا اعتراف کر لیا کہا سبانا کہا لال مولانا اپنی لالمی کا اظہار کر لیا اپنی حقیقت کو تسلیم کر لیا آدم پھسلے غلطی ہوئی فوراً توبہ کر لی اللہ تعالی کو منا لیا ابلیس غلطی ہوئی اڑ گیا جد میں آ گیا مانا نہیں اور اس پہ ڈٹ گیا اور ہمیشہ کے لیے نقصان اٹھانے والوں میں شامل ہوگی اب ہمارے سامنے یہ تینوں کردار واضح کر دیے گئے کہ ہم کیا کرتے ہیں کیا آدم کا رویہ جس میں غلطی ہو اور مان جائیں اعتراف کر لیں اور اپنی اصلاح کر لیں یا پھر ابلیس کا کہ کا شکار ہو زد میں آ جائے اور جاننے کے باوجود کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے غلط پر جمے رہے آدم کو کامیابی ہوئی فرشتوں کے مقابلے میں بھی اور شیطان کے مقابلے میں بھی لیکن شیطان جو تھا وہ ناکام ہوا کیونکہ وہ زد میں آ گیا اور اڑ گیا فرشتوں کے مقابلے میں بھی وہ ذلیل ہوا جب ان کا ساتھ نہیں دیا اور انسان کے مقابلے میں بھی وہ زلیل ہوا اب ہم سب اس دنیا میں آ گئے اور ہم سب کا ایک امتحان ہے اور ہم سب اپنی زندگی کے کسی نہ کسی مشکل مرحلے میں ایک مشکل سے نکلتے تو دوسرے دوسرے سے نکلتے تو تیسرے کبھی اندر کی مشکلات اور کبھی باہر کی مشکلات میں پڑے رہتے ہے یہ لمٹ سفر بہت کم چند دن کا جب قیامت کا سفر شروع ہوگا دن شروع ہوگا تو انسان کہے گا کہ وہ میں تو صرف صبح کا پہر یا شام کا پہر دنیا میں ٹھہر کے آیا لیکن ہے یہ سب سے قیمتی وقت قبر میں ہزار سال بھی ہم سوئیں گے تو ایک لفظ بھی عبادت کا اپنے منہ سے نکال قیامت کے دن جتنی چاہے توبہ کرے کوئی توبہ قبول نہیں ہوگی زندگی کا یہ وقت اس زمین پر یہ محدود سی عمر جو ہمیں ملی ہے اس میں ہمیں اپنے لیے وہ کام چوز کرنے اختیار کرنے ہیں اس راستے کو اختیار کرنا ہے جس میں چل کے ہمیں کامیابی نصیب ہو یہاں ایک بہت اہم بات اور بھی سامنے آتی ہے کہ انسان کے لیے دونوں علم ضروری ہیں کائنات کا علم بھی اور ہدایت کا علم بھی کائنات کے علم کی بنا پر انسان کو فرشتوں سے فوقیت حاصل ہوئی جس سے انڈیکیشن اور ملتی ہے کہ جو دنیا کا علم حاصل کرے گا وہ دنیا میں بلند مرتبہ پائے گا لیکن صرف دنیاوی اعتبار سے بلند ہونے سے کامیابی حاصل نہیں ہوگی وہ مکمل کامیابی نہیں جب تک علم ہدایت نہ ہو آدم علیہ السلام جب دنیا میں آئے تو انہیں علم ہدایت دے کر بھیجا گیا آج ہم سب کے لیے لازم ہے ہم کسی بھی سبجیکٹ میں ماسٹرز پی ایچ ڈی ہو سکتے ہیں. کوئی لمٹ نہیں رکھی گئی کہ بس اتنے سال پڑھو سولہ سال پڑھو یا بیس سال پڑھو آپ ساری زندگی پڑھ سکتے کہیں نہیں کہا گیا کہ آپ یہاں پر آ کر رک جاؤ اور مزید ڈسکوریز کرنا بند کر دو نہیں جتنا چاہے علم حاصل کریں جتنی چاہے دنیا میں ترقی کریں جتنا چاہے آپ نام پیدا کریں اور انسانوں کو فائدہ پہنچائیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ جس چیز کو ہم چھوڑ نہیں سکتے جو ہمارا دائیاں بازو ہے جس کے بغیر ہماری زندگی میں بیلنس ہو نہیں سکتا وہ علم ہدایت ہے اور وہ علم ہدایت قرآن مجید کے اندر ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اندر ہے ہم کچھ بھی ہوں کوئی بھی ہمارا پیشہ ہو کوئی بھی ہمارا اسٹیٹس ہو, ہو کوئی بھی ہماری پوزیشن ہو میل ہو یا فی میل بچے ہوں یا بڑے بوڑھے ہوں یا جوان امیر ہو یا غریب ہم سب کے لیے ضروری ہے کہ ہم علم ہدایت کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کریں حدیث میں آتا ہے کہ جس کا آج اس کے کل سے بہتر نہیں وہ تباہ ہوا ہر روز انسان اپنے علم میں اگر اضافہ کرتا چلا جائے تو اس کی ترقی ہوتی جاتی ہے ایک ترقی دنیا کی. کہ اب ایک گریڈ میں کام کرے پھر اگلے میں ایک ڈگری کر لی تو اگلی ایک کے بعد ایک سکل حاصل کر لی وہ دنیاوی اعتبار سے جیسے ترقی ہوتی ہے ایسے ہی دین میں بھی انسان کی ترقی ہوتی ہے علم میں بھی ترقی ہوتی ہے اور وہ علمی ترقی ہر حال میں ضروری ہے کیونکہ علم عمل کے دروازے کھولتا ہے علم انسان کو عمل کے لیے موٹیویٹ کرتا ہے علم انسان کو روشنی سے وہ رستہ دکھاتا ہے جس کے اینڈ پر یا جنت ہے یا جہنم ہے تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں دنیا کے علم کے ساتھ ساتھ بہترین طریقے پر دین کا علم بھی عطا فرمائے کیونکہ طلب العلم فریدت مسلم ہر مسلمان پر علم کا حاصل کرنا فرض ہے وہ کون سا علم ہے جو فرض ہے جس کے بغیر گزارا نہیں وہ, وہ علم ہے کہ جس سے انسان اپنے کریٹر کو پہچانے خالق کو اپنے آپ کو پہچانے اپنی ذمہ داریوں کو جانے اور اس زمین پر پیسفولی بہترین کام کر کے آخرت میں ہمیشہ جنت کی شکل میں حاصل کر سکنے. اب آپ کے ذہن میں اگر کوئی سوال, ہوتا اگر کوئی سوال ہو تو آپ کر سکتے اگر اسی سبجیکٹ سے
0: متعلق
1: بالکل یعنی استاد کی شخصیت کے جو بہت سے پہلو ہے ان میں سے ایک پہلو یہ ہے کہ وہ ایک باوقار پر وقار اور پرسکون اور ٹھہرا ہوا کیوں طالب علم اس استاد سے صحیح طور پر فائدہ نہیں اٹھا سکتے جس کے اپنے اندر استراب ہو استاد شاگرد کو سیراب کرتے تو اگر پانی جو اس کے اندر تو ہو تو انسان پانی پی نہیں سکتا آپ نے دیکھا کہ اگر آپ گاڑی میں بیٹھ کر پانی پینے لگا پانی ہل رہا ہو تو پانی چھلک کے آپ کے اوپر گرے گا آپ کی پیاس نہیں بچھائے گا یہ بہت اچھا سوال ہے ان کا کہ ایک مولم جو ہے وہ کس طرح اپنے آپ کو کام ڈاؤن کرے کہ بھرپور اپنی صلاحیتوں سے شاگردوں کو فائدہ پہنچا سکے دیکھئے زندگی میں جب بھی کوئی مسئلہ پیش آئے تو اس کو اینالائز کیجئے اس کی روٹ کاز کا मसलन کیجئے مثلاً اگر آپ پریشان ہیں اگر آپ کو غصہ آ رہا ہے اگر آپ جلد بازی کر رہے ہیں تو رک کر اپنے آپ سے پوچھیے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے کیوں وجہ ہے کس چیز نے بارے میں اپنے سے خود سوال کیجئے میں کیوں ہائپر موٹو میں کیوں غصے میں ہوں میں پھر اس کے آپ جواب کہ یہ وجہ نمبر ایک نمبر دو نمبر تین مثلاً فلاں شخص نے مجھے غصہ دلایا مجھ سے طالب علم بھی بعض وقت غصہ دلا دیتا ہے. تو کیا ایک طالب علم کے غصہ دلانے کا نتیجہ یہ ہونا چاہیے کہ میں باقی سب طالب علموں کو اس کی سزا دوں کیا یہ انصاف ہے نہیں یہ انصاف نہیں ہے باز وقت ہماری اپنی زندگی میں کوئی ایسے مسائل پیش آ جاتے ہیں کہ جن کی وجہ سے ہم صحیح طور پر اپنے پیشے کا حق ادا نہیں کر سکتے تو یاد رکھیے کہ جو بھی وقت آتا ہے وہ سب گزر جاتا ہے نہ خوشی ہمیشہ رہتی ہے نہ غم ہمیشہ رہتا ہے لیکن آج کا جو یہ وقت مجھے ملا ہے مثلا اس وقت جو ہم بیٹھے یہ بس آج ہی کے لیے نہ یہ کل تھا نہ کل ہوگا بس آج ہی کے لیے دس اے ریئر چانس کہ ہم سب ایک جگہ پر اتنے سکون کے ساتھ بیٹھے اور ایک دوسرے سے ملاقات کریں بات چیت کریں اب اس وقت اگر ہمیں پیچھے کی کوئی چیز پریشان کر رہی ہے گھر کی کر رہی ہے بچوں کی کر رہی ہے کچھ اور کر رہی ہے اور اس وجہ سے ہم ذہنی الجھاؤ کا شکار ہیں اور ہم یہاں انسانوں میں دلچسپی نہیں لے پا رہے آپس میں تو یہ اپنے آپ کو ضائع کر رہے ہیں کیونکہ اٹھ کے جا تو نہیں سکتے جو باقی گزارنا ہو تو گزارنا ہی تو کیوں نہ اپنے آپ سے فیصلہ کر لیا جائے کہ جتنی دیر یہاں میرے پاس ہے جو ٹائم ہے اس کو میں احسن طریقے سے گزاروں گی اس وقت میرا امتحان یہی ہے اور اتنی دیر مجھے خاموش ہو کے بیٹھنا ہے اور اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد یہ سب ختم ہو جائے گا اور لائف ہی نارمل ہو جائے گی تو کوئی بھی چیز دو تین چیز ہوگی نمبر ایک اینالائز کیجئے نمبر دو ہمیشہ یاد رکھیے کہ ہر سچویشن گزر جاتی نمبر تین یہ کہ کیا ہماری پریشانی اور ہمارا غصہ کیا ہماری بے چینی مسائل کو حل کرے گی یا اس کو مزید بگاڑے گی کسی بھی کام سے اگر مزید بگاڑ آ رہا ہے تو اس کا کچھ فائدہ نہیں اللہ نے ان کو عقل دیا یہی تو عقل استعمال کرنے کا وقت ہے کہ ہم اپنے آپ کو سنبھالیں کمپوز کریں بکھرنے سے بچائیں پھر یہ ہے کہ صبر کے اجر پر ہمیشہ نظر رکھیں قرآن مجید اللہ تعالی فرماتے ہیں انما اجرہم بغیر حساب صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بے حساب دیا جائے گا سلات مجھے یاد ہے کہ ایک دن میں اپنے کسی ایسے ایک سیشن تھا تو مجھے وہاں جانے کا اتفاق ہو جیسے آج ہم راستہ بھولے اس دن بھی ہمیں کافی رستے میں ٹائم لگا بہت تھکاوٹ بھی ہو گئی جب تک ہم پہنچے اچھا جو ہی میں نے قدم اندر رکھا تو انہوں نے بہت بڑا پٹاخہ کیا ویلکم کر رہے تھے ان کا طریقہ تھا وہ ایک دم جیسے اندر سے ڈر سی گئی اور میرا بیلنس خراب ہو گیا اچھا جو ہی میں آگے چلی تو میرے پیچھے گروپ اف اسٹوڈینٹس نے کچھ گانا شروع کر دیا وہ کوئی کچھ پڑھ رہے تھے اب اس چیز نے مجھے اور زیادہ ایریٹیٹ کیا مجھے عجیب سی بحشت سی محسوس ہی کہ یہ کیا ہو رہا ہے تھا اس سب کا ایک, ایک تھکاوٹ تھی پھر وہ جو کچھ ان ایکسپیکٹڈ تھا اور ایک کیفیت میرے اندر پیدا ہو گئی تھی تو بہت ہی میں ڈسٹرب ہو گئی اب ایک یہ تھا کہ جتنے بھی سارے لوگ وہاں جمع تھے ان سب کو میں اس کی سزا دوں اور وہیں اپنے غصہ نکالنا شروع کر دوں اور اپنے نصیحتیں شروع کر دوں اور اس کو کنڈم کرنا شروع کر دوں اور... نہیں میں نے کہا کہ مجھے وضو کرنا ہے میں ذرا فریش اپ ہونا چاہتی بہت مشکل سے میں نے کنٹرول کیا اندر گئی رجو کرنے خوب اپنے ٹھنڈا کیا اپنے آپ کو وضو کر کے بائی دا ٹائم میں باہر آئی تو بالکل ٹھنڈی کام ہو چکی تھی اور اس کے بعد پھر میں نے سب سے بات چیت گفتگو شروع کی اور پھر میں نے بتایا بھی کہ کیا غلط تھا کیونکہ یہ بھی بتانا ضروری ہے لیکن کہنے کا میرا مطلب یہ ہے کہ بعض اوقات سٹوڈنٹس کی طرف سے اور وہ بہت محبت کرنے والے بہت چاہت میں یہ سب کچھ کر رہے تھے بعض اوقات دوسرا شخص ہماری چاہت میں کچھ کر رہا ہوتا ہے جو ہمیں بالکل پسند نہیں آتا اب اسی طرح ہوتا ہے جیسے شادی ہوتی ہے بچیوں کی نئے گھر میں جاتی ہیں وہاں کے طور طریقے کچھ اور ہوتے ہیں اور وہ ایسے کام کرتے ہیں خوشی میں جو ہمیں پسند نہیں آ سکتے اور اس وقت اپنے آپ کو کنٹرول کرنا بہت ہی مشکل ہوتا ہے بعض اوقات بچیاں پہلے دینی مائنڈ کر کے بیٹھ جاتی ہیں موڈ آف کر لیتی ہیں یہ ایسا کیوں ہو گیا ویسا کیوں ہو گیا جو شادی کا جوڑا ہے وہ پسند نہیں آیا یا جو کھانا پیش کیا گیا وہ پسند نہیں آیا یا کمرہ جو دیا گیا یا گھر یا ہوتا ہے وقت کہیں نہ کہیں اعتراض ہو جاتا ہے تو اب کیا ہوتا ہے کہ اگر ہم اس وقت کو تھوڑا سا کنٹرول کر جائیں تو باقی چیزیں دوسروں کو بھی سمجھنے سمجھنے کا موقع مل جائے اور اگر اس وقت ہم اپنا آپ ظاہر کر دیتے ہیں اور غصے میں آ جاتے ہیں اور اپنا موڈ بنا لیتے ہیں تو وہ ساری زندگی کے لیے ایک غلط امپریشن پڑ جاتا ہے اور بچوں میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر ٹیچر کے بارے میں ان کی ایک رائے ہوتی پچھلے دنوں ایک بچی سے جدہ میں ملاقات ہوئی تو میں نے کہا بیٹا تم اسکول جاتے کیا سبجیکٹس ہیں تمہارے تمہیں کون سا سبجیکٹ پسند ہے کر لیں گے تاحد پسند ہے وہ کیوں کہ مجھے ٹیچر بہت پسند ہے ٹیچر پسند ہے تو سبجیکٹ بھی پسند اور ہم سب بھی اگر اپنا اسکول کا زمانہ یاد کرے جو ٹیچر اچھی لگتی تھی اس کا سبجیکٹ بھی بہت اچھا لگتا تھا ٹھیک ہمارے گھر کی پریشانی ہو سکتی ہے ہمارے اسکول میں پریشانی ہو سکتی ہے ہم اپنی جاب سے مطمئن نہیں ہو سکتے لیکن ان بچوں معصوموں کا کیا قصور ہے کہ جو ہمارے حوالے کر دیے گئے اور ایک تو انسٹنٹ ریوارڈ ہوگا کیوںکہ اللہ سمانو فرماتے انسری یوسرا تنگی کے ساتھ آسانی بھی ہے کے ساتھ یسر بھی ہے وہیں پر ہے اسی کے اندر تلاش کرو پرابلم آر اپرچونیٹیز جہاں پرابلم آتا ہے وہاں کوئی نہ کوئی اپرچونیٹی بھی ہوتی ہے کوئی ایسا راستہ دکھتا ہے کہ جو اس کے بغیر دکھ نہیں تو زندگی میں اللہ تعالیٰ انسان کو آزمائشوں میں ڈالتے کیوں ہے تکلیف میں مبتلا کیوں کرتے ہیں ہمارے لیے نہ گوار باتیں کیوں سامنے آ جاتی ناخوشگوار خوشگوار مواد کیوں پیش آتے ہیں آج ہم تھوڑا سا موڈ شاید بھولے پندرہ بیس پچیس منٹ ہمارے ضائع ہو گئے اب اس وقت ایک تو یہ تھا کہ ہم اریٹیٹ ہوتے اور غصے میں آتے اور پریشان ہوتے آرام سے بیٹھے جو جمنت ہو گیا جب پہنچنا ہے جب ہی پہنچنا ہے کچھ کر نہیں سکتے تو ہر قدم پر آپ کچھ بھی کرتے ہیں کہیں نہ کہیں کچھ ایسا ہو جاتا صرف ٹیچنگ لائف میں نہیں ساری زندگی ہوں. صبح سے شام تک اتنے لوگ ہمیں مس انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کیونکہ لیک آف کمیونکیشن ہم کچھ کہہ رہے تو کچھ اور سمجھ رہے ہوتے ہیں ہمارا مقصد ایک بات کو کہنے کا کچھ اور ہوتا ہے وہ کچھ اور دے رہے ہوتے. سوال گندم جواب چنا اس قدر پریشانی ہوتی ہے اس وقت لیکن ہر وقت اگر انسان پریشانی کا اظہار کرنا شروع کر دے تو زندگی جہانم بن جاتی اپنی بھی اور دوسروں کی بھی تو حل کیا ہے کنٹرول صبر, تھوڑی دیر کے لیے اپنے آپ کو روک لینا اور اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ حالات نارمل ہو جاتے ہیں سوال ہے کہ کیا ایک عورت صرف دین کا علم دینے کے لیے باہر نکل سکتی ہے یا پھر وہ دنیا کا علم دینے کے لیے بھی باہر نکل سکتی ہو سکتا ہے کہ وہ دنیا کا علم دینے کے ساتھ ساتھ دین کا علم بھی دے سکے دونوں صورتوں میں نکل سکتی کیونکہ تعلیم جسے میں نے ارض کیا نا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو صرف ہدایت یا دین کا علم نہیں دیا انسان کی نیڈس مختلف ہیں ایک انسان کی کتنی نیڈز آپ سب کو معلوم ہے فزیکل نیڈس ایموشنل نیڈس اس کی روح کی ضروریات اسپرچل نیڈس اور اس کی انٹلیکچل نیڈس اس کا انٹلیکٹ بھی ہے اس کا فزیکل باڈی بھی ہے ہمیں بھوک بھی لگتی ہے ہماری عقل بھی ہم کو پریشان کرتی ہے ہمارے جذبات اور دل بھی ہیں ہماری روح بھی ہے کچھ روحانی ضروریات ہیں ان کو بھی پورا کرنا ضروری ہے. پھر بھوک لگ جاتی ہے تو کھانا بھی ضروری ہے. پھر ہمیں انسانوں کی کمپنی بھی چاہیے شادی کی بھی ضرورت ہے بچے بھی رشتے دار دوست احباب یہ بھی, بھی چاہیے اور ہمیں اپنی عقل کو جب تک استعمال نہ दुनिया اور اس دنیا کو ایکسپلور نہ करें تو بھی ہم चैन से نہیں بیٹھ سکتے ان سب چیزوں کے اندر ایک بیلنس ہونا چاہیے ٹھیک ہے کسی ایک فیلڈ میں آپ دوسروں کے مقابلے میں ایک कर کر سکتے کوئی ایک علم میں کوئی دوسرے علم میں لیکن جو ضروریات اللہ نے انسان کے ساتھ لگا دی ہیں ان کو پورا کرنا حلال اور جائز طریقے سے یہ سب عبادت ہے اسی لیے ہمارا دین دین ہے اسلام جو ہے وہ ایک نیچرل اور فطری دین ہے کہ اس میں صرف ہمیں یہ نہیں کہا کہ ہر وقت تم استدائی کرتے رہو یا گھر بار چھوڑ کے تم جنگلوں میں نکل جاؤ یا وہ تم صرف اللہ اللہ ہی کرتے رہو نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ میں یعنی آپ نے شادی بھی کی آپ کھانا بھی کھاتے تھے. آپ رات کو سوتے بھی تھے اور عبادت بھی کرتے تھے اور آپ گھر والوں کے ساتھ بات چیت بھی کرتے تھے اس کو بھی انجوائے کرتے تھے تو ایکسٹریمیزم سے بچنا چاہیے وہ درست نہیں اور ایکسٹریمیزم کیا ہوتا ہے کہ انسان کسی ایک چیز کے پیچھے لگ جائے اور باق حصہ تو بھلا دے یہ غلط ہے مثلا ہماری انٹلیکچوئل نیڈس کہاں سے پوری ہوتی ہیں جب ہم پڑھتے ہیں جانتے ہیں سیکھتے ہیں یعنی دنیا کے علوم سیکھتے ہیں اسپرچول قرآن پڑھتے ہیں نماز پڑھتے ذکر کرتے ہیں حج روزہ زکوٰۃ یہ سب چیزیں Emotional, جب ہم شادی کرتے ہیں بیوی بچوں کے بیچ میں ہوتے ہیں شوہر بچوں رشتے داروں کے ساتھ ہوتے ہیں تو اب شادی بھی عبادت ہے شوہر بیوی بی کا تعلق کی عبادت ہوتا ہے بچوں کی پرورش عبادت ہے وہ بہترین سطح جا رہی ہیں مرنے کے بعد تین چیزیں فائدہ دیتی ہیں جن میں سے ایک نیک اولاد ہے ایک علم ہے ایسے کام ایسے پروجیکٹ شروع کر دیا جو بعد میں چلتے رہتے انسانیت کے فائدے کے کام ہوتے ہیں تو اس میں صرف ایک چیز کو تو نہیں دیا گیا تینوں چیزیں بتائی گئی تو ان سب چیزوں میں ایک بیلنس ہونا ضروری ہے دیکھیے خالص دنیا کا علم دے رہے میتھمیٹکس پڑھا رہے ہیں آپ اگر آپ اپنا پرس پورا کریں پوری امانتداری کے ساتھ سکھا رہے ہیں بچوں اور ان کے لیے فیسلٹیٹ کریں اور ان کے لیے سوال پیلی اور بار بار سکھا اور جام مار کے سکھا رہے ہیں، یہ آپ کا سارا عمل عبادت ہے علم دینا عبادت ہے تو کبھی بھی یہ نہ کہ آپ تو دنیا کے سکھا رہے ہیں اور میں نے تو کوئی عبادت تھی. نہیں اس کے اندر پھر آپ ایسی چیزیں لا سکتے ہیں کہ جس سے آپ اس میں تین کا رنگ یا چاشنی ڈال سکتے ہیں. ایک شخص بہت نمازی پرہیزگار تاجب چاش سے شراک کا پابند اور ہر رمضان ارتقاب بیٹھنے والا ہو اللہ کے لیے وقف ہو مگر اس سے انٹینشنلی ایسی چیزیں سرزاد ہوں جو کہ اگلے کی زندگی ہو حقوق و لبات پورے نہ ہوں عمر میں بزرگی بھی رکھتا ہوں اور ایکسپیرئنسڈ انسان ہو تو اس, اس کے لیے کوئی ایسی چیز فرمائے وہ راہ راست پر ہے کیا ہونا چاہیے پھر اینالائز کریں کہ کمی وہاں کا کس چیز کی ہے یہ تو نظر آ رہا ہے کہ حقوق و لبات پورا نہیں کرے بس ضرورت یہ ہوتا ہے کہ عمر کا تقاضا ہوتا ہے بڑھاپے میں انسان کی بہت سی چیزیں کمزور ہو جاتی ہیں اس کو اپنے جذبات پر قابو نہیں رہتا جلدی غصہ آ جاتا ہے میں سمجھتی ہوں کہ بہترین چیز یہ ہے کہ ایسے سب لوگوں کو کسی کسیویٹی میں مسروخ کیا جائے عام طور پر کیا ہوتا ہے کہ ہم فیزیکل نیڈز میں کو کھانا وانا تو کھلا دیتے ہیں لیکن ان کی ایکسرسائز واک کوئی ان کی اور غور فکر کے لیے کوئی چیز نہیں ہوتی وہ سارا دن صرف عبادت ہی کے چلے جاتے ہیں تو یہ کافی ان بیلنس لائف ہے یہاں بھی بُھاپا صرف ایک طرح کی عبادت کے لیے نہیں بُڑھاپے میں بہت سے کام ہو سکتے ہیں جو انڈائریکٹلی عبادت بن سکتے ہیں تو میں تو یہ دیکھا کہ جو خواتین خواتین کا یہ مسئلہ ہوتا ہے کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ جب ایک عورت بڑی ہوتی ہے نا عمر میں تو اس کو یہ فیلنگ ہوتی ہے کہ شی از نو مور نیڈ شی از انٹیڈ شی از اے برڈن بچے بھی اپنی اپنی زندگی میں چلے جاتے ہیں شوہر بھی عام طور پر بےرخبتی کرنے لگتے ہیں اور پھر کوئی کام نہیں رہتا اپنی عقل سمجھ بہت سی چیزیں کمزور ہونے لگتی ایک وقت ہوتا ہے میں ایک ایسی کالج کی پرنسپل کو جانتی ہوں جو زبردست ایڈمنسٹریٹر زبردست ٹیچر زبردست انٹلیکچل پرسن بہت ایکٹیولی لائف گزاری بہت ہزاروں کو فائدہ پہنچایا لیکن ریٹائرمنٹ کی ایج میں آ کے انتہائی ڈپریشن ہو چلی گئی انتہائی ڈپریشن کہ جس سے اس نے جتنی زیادہ ایکٹیو لائف گزاری ہوتی ہے اس کے بعد جب اس کو بیچ میں کوئی پوز آتا ہے یعنی فترہ یا ایک رک، یعنی گیپ آتا ہے تو اس کے لیے خود سے بھی کوپ کرنا اس سے بہت مشکل ہو جاتا ہے اور یہ ہم سب جتنے آپ ٹیچر بیٹھے ہیں اس کو اپنے فیوچر کے اعتبار سے لیجئے کہ بہت ہی مشکل ریٹائرمنٹ کا وقت سبھی کے لیے مشکل ہوتا ہے اگر ایسے لوگوں کے لیے اور زیادہ مشکل ہوتا ہے نا کہ جو مینٹلی بہت الرٹ ہوں خوش بس ٹھیک ہے جو چل رہا ہے کھایا پیا باتیں کی ایسی خواتین کو عام طور میں نے دیکھا ہے وہ بچے بچوں کے بچے بہل رہی ہیں باتیں کر رہے ہیں ادھر ادھر پڑھنے لکھنے سے تعلق نہیں وہ اپنے آپ کو خوش کر لیتے وہ بچوں کے بیچ میں خوش ہیں پوتا پوتی کے ساتھ ہی وہ خوش ہو رہے ہیں یا اور کوئی آ گیا اس سے باتیں کر لیں ہم سا میں چلے گئے انہوں نے اپنی سرکل بنایا ہوتا ہے اس میں بھی ٹھیک رہتی لیکن خصوصاً وہ خواتین جنہوں نے لائف گزاری ہوتی جب ان کی ریٹائرمنٹ آتی ہے تو بہت تکلیف ان کے اپنے لیے بھی اور ان سے دوسروں کے لیے اس لائف کے لیے ابھی سے سوچ کے رکھیے के شاء اللہ تعالیٰ ریٹائرمنٹ ایج کو کیسے گزارنا ہم اس میں پینشن پلان لیتے رہتے ہیں اور کیا کیا کرنا ہے گھر کہاں بنانا ہے کیا کہاں رہیں گے کیا کریں گے وہ تو سوچتے ہیں فیزیکل نیڈس کا سوچتے ہیں کھائیں گے کہاں علاج کتنا ہوگا کتنا پیسہ کیا لیکن یہ نہیں سوچتے کریں گے کیا کیا اللہ تعالیٰ نے بڑھاپا اس لیے بنایا کہ ہم صرف موت کے انتظار میں گزار دیں نو no! زندگی کا تو ایک ایک لمحہ قیمتی ہے تو جتنے زیادہ آپ بینیفیشل ہوں گے دوسروں کے لیے پروڈکٹیو ہوں گے انڈیپینڈنٹ ہوں گے اتنے ہی زیادہ آپ بڑھاپے کی عمر میں بھی اور زیادہ خوش رہیں گے ڈپریشن کو قریب نہ آنے دی فائنڈ آؤٹ وہ کون سی ایسی چیز ہے جو آپ کے پاس ہے, دوسروں کے پاس نہیں آپ کس طرح انسانوں کی خدمت کر سکتے ہیں اور اس میں آپ نے دیکھا ہوگا ایسی ایگزامپل معاشرے میں ڈھونڈیے اپنے خاندان میں آس پاس کہ جن کا بڑھاپا بہت پروڈکٹیو بُڑا ان سے سیکھیے وہ کیا کر رہے ہیں اور کیسے خوش رہتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی اگر آپ کے پاس کرنے کو کام ہے اور آپ دوسروں کو فائدہ پہنچانے والے تو آپ کبھی بھی انوانٹیڈ نہیں یو آر آلوز نیڈیڈ ہمیشہ آپ کی ضرورت ہے ٹھیک ہے آپ کے اپنے بچوں کو نہیں مگر آپ کے طالب علموں کو ضرورت ہے آپ, کے, آپ اپنے قریبی کسی بھی स्कूल میں کالج میں یونیورسٹی میں کسی हॉस्पिटल میں کسی چیریٹیبل آرگنائزیشن میں اپنی سروسز دے سکتے اور آپ کو فرصت ہی نہیں ہوگی کہ یہ سوچیں کہ آپ بڑھے ہو گئے یا آپ انفٹ ہو گئے ہیں یا آپ ڈپینڈنٹ ہو گئے کچھ وقت نہیں ملے گا اسی طرح بعض خواتین پریگنینسی میں بہت پریشانی ان کو ہو جاتی ڈپریشن میں چلی رہتی میں اپنے پرسنل ایکسپیرئنس سے کہتی ہوں کہ میں آخری دن تک پڑھنے پڑھانے کیا ہونے والا ہے ورنہ آخری مہینہ خواتین کو کیسے گزرتا ہے کب بچہ پیدا ہوگا کب ہوگا کب ہوگا اٹھتے بیٹھتے یہی مصیبت ان کو پڑی جب آپ کے پاس کام ہے تو آپ کو یہ نہیں سوچنے کا وقت کہ کب پیدا ہوگا جب, جب ہو جائے گا ہو جائے گا جتنا وقت ہے اس محلہ سے فائدہ اٹھاؤ تو یہ اگر انسان کو اپنی زندگی کی قیمت پتہ چل جائے نا کہ ایک لمحے میں جو اللہ کا ذکر ہم کر لیتے ہیں ایک دفعہ الحمد کہنا زمین آسمان کو بھر دیتا ہے تو اس وقت پہ بیٹھ کے اگر ہم اللہ کا شکر ادا کرتے رہے سب کچھ بھی چھن جائے صرف اس پہ شکر ادا کرے اللہ یہ زندگی ہے اگر بیڈ ریٹرن بھی ہو جائے تو بھی شکر ادا کرے کہ اللہ زندگی کی سانس تو ہے نا میں الحمد للہ کہہ سکتی ہوں کہ جس سے اور مومن کو تو ایک کانٹا بھی چپتا ہے کوئی بیماری بھی آتی تو اس کے لیے اجر و ثواب کو بس تو ہمیں ہر ایک کو اللہ کی عبادت کے ساتھ ساتھ ساری زندگی حقوق و لباد ادا کرنے اور بندوں کے لیے فائدہ مند ہونے کے لیے مختلف طریقے سوچنے چاہیے سوچ پور پیرا ٹائم شفٹ ہوتا ہے نا جب سوچ ہوتی ہے اپنی ذات اپنا گھر اپنے بچے اپنا ترقی اپنا سب تو پھر انسان خوش نہیں رہ سکتا ایک حد ہوتی ہے ان سب چیزوں کی فلفلمٹ ہو جاتی ہے پھر زندگی میں کچھ بچتا نہیں جن کو ہم نے سینٹر آف لائف بنایا تھا جب وہ سینٹر ختم ہو جاتا ہے تو پھر ہم بھی کریش ہو جاتے نہیں ہمیں نہیں ہونا ہماری سینٹر آف لائف کچھ نہ کچھ کرتے رہنا اگر کچھ ہلا نہیں سکتے ایک زبان ہل سکتی ہے تو بھی کافی ہے اگر وہ بھی نہیں ہل سکتی اور ہم سوچ سکتے ہیں تو سوچ اور یاد میں بھی اللہ کی رضا حاصل کی جا سکتی اور بعض اوقات کسی مرنے والے کی زندگی لگتا رہے کہ بہت تکلیف میں لیکن وہ ایک ایک لمحا پاک صاف ہو کر اس کے درجے بلند ہو رہے ہوتے ہیں اور وہ آخرت کی طرف بڑھا ہوتا ہے کبھی موت نہیں مانگنی چاہیے نہیں کہنا چاہیے کہ اللہ میرا تو کوئی فائدہ نہیں جینے کا اب میں یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ جب تک میری زندگی میرے لیے فائدہ مند ہے تو مجھے زندہ رکھ اور جب موت میرے حق میں بہتر ہو تو تو مجھے اپنے پاس را لے تو انشاءاللہ یہی سبق ان کے لیے ہے جو بھی ایسے پریشان کرتے ہیں لوگوں کو میرے والد ہمیشہ کہتے تھے جنوں کو قابو کرو یعنی جن سے براد وہ لوگ جو شرارتیں بہت کرتے ہیں تنگ کرتے، ہیں پریشان کرتے ہیں دوسروں کو ان کو کسی کام میں لگاؤ کیوں جب تک ان کے پاس کام نہیں تو وہ پھر وہ اپنی فرسٹریشن دوسروں پر نکالتے رہیں گے تقدیر کے مطابق بتائی کہ اگر کوئی بھی چیز اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے لکھ دی ہے تو ہمارے لیے اچھے کام کرنے یا برا کرنے کی کیا اہمیت ہے جیسے ماں کے پیٹ میں اس کی زندگی اچھی بری لکھ دی جاتی ہے ماں کے پیٹ میں اس کی خوش قسمتی اور بد بختی کے بارے میں ہوتا ہے کہ یہ کون آ رہا ہے حضرت عمر کہا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ اگر آپ نے ہمیں بدبختوں میں لکھا تو آپ ہمیں خوش وقتوں میں لکھ دی قرآن مجید میں آتا ہوا کتاب اصل کتاب اللہ کے پاس ہے ہم شاہ اللہ جو چاہتا مٹا سکتا ہے اللہ جو چاہتا لکھ لیتا تو اس پر پریشان ہونے کے بجائے کہ پتہ نہیں ہم کیا معلوم ہم بدبختی لکھے ہوئے ہوں اور کیا ہم سے ہو جائے اس وہم میں نہ پڑھیے آپ اللہ سے دعا مانگی کہ اللہ ہم اچھا بننا چاہتے ہیں ہم ہمیں تو اچھائی کی توفیق دے ہم تو اشری رحمت کا سوال کرتے ہیں اور ہمیں نیکیوں میں آگے بڑھنے کی توفیق دے لئی سلیل انسان اللہ مساسا انسان سے کوشش دیکھی جائے گی انسان کو کوشش کرتے رہنا چاہیے محمد نراد اللہ وسالح جو لوگ آخرت کا ارادہ کر لیں اور اس کے لیے کوشش کرے تو الاد کا مشہور ہے ایسے لوگوں کی کوششیں قابل قدر ٹھہریں گی تو اس لیے ہم اپنا فرض پورا کرتے رہیں اللہ سبحانہ و تعالی سے اچھائی کی امید رکھے اور ان شاء اللہ خیر ہوگی کیونکہ سب فیصلے اس کے اپنے ہاتھ میں ہیں ہم برائی سے जाते ہو جاتے ہیں ہمارا امتحان ہوتا ہے اگر برائی میں اٹریکشن نہ ہو تو پھر ہم ہمارا ٹیسٹ کو ہی کوئی نہ ہو تو جب وہ اٹریکشن آتی ہے تو انسان کو اپنے آپ کو کنٹرول کرنا پڑتا ہے اور اپنے توجہ کو ڈائیورٹ کرنا پڑتا ہے اگر ایک انسان کے دل میں صرف نیک ہی خیالات آتے رہے اور ایک انسان ہمیشہ اچھا ہی کرتا رہے تو وہ تو رشتہ بن جائے تو انسان رہے یہ ہم سب کو معلوم ہے کہ بعض اوقات انسان کی کوئی غلطی اس کے درجات کو بلند کرنے کا ذریعہ بن جاتی اور بعض لوگوں کی نیکیاں ان کے درجے گرانے کا ذریعہ بن جاتی کیسے جو ہر وقت نیکی کرتا ہے بعض اوقات غرور میں بھی شیطان کی طرح مبتلا ہو جاتا ہے وہ سوچتا ہے کہ میں تو جنت کے لائق ہوں اور مجھے تو کوئی فکر کی ضرورت نہیں کیونکہ میرے تو سب کام ٹھیک ہیں مجھے کیا چیز جنت میں جانے سے روک سکتی ہے خیال ہی غلط ہے جنت اعمال کی وجہ سے نہیں ملتی اللہ سبحانہ سب کے رحم اور پزل سے ملتی ہے پھر کیوں اچھا رحم سے ملنی ہے تو پھر ہم کیوں اچھے کام کریں کیونکہ اچھے کام اس کی رحمت کو دعوت دیتے ہیں اس کی رحمت کو متوجہ کرتے ہیں اس لیے ہم یہ اچھے کام کرتے ہیں اب دوسری طرف بعض غلطیاں انسان کے درجات کو کیسے بلند کر دیتی وہ اس طرح کہ جب انسان سے غلطی ہوتی ہے تو وہ ہمیشہ اس غم میں رہتا ہے یا فکر میں رہتا ہے کہ میں گناگاہ ہوں مجھے اور بہت سے اچھے کام کرنے تاکہ میری پچھلی ساری کمی کو پوری ہو جائے اور یہ چیز اس کو مسلسل آگے بڑھاتی ہے آگے بڑھاتی ہے اور تو وہ کرتا ہے اور نہیں کی کرتا اور نیکی کی کرتا اور اس طرح اس کے درجے بلند ہوتے جاتے ہیں جبکہ دوسرا اچھائی کر رہا ہے غلطی ایسی نہیں کی تو وہ سوچتا ہے کہ میں تو ہوں اچھا اور وہ ریلیکس ہو جاتا ہے جیسے ایک طالب علم ہوتا ہے نا جس کے اگر کچھ ٹیسٹ میں آ جائے تو کو ریلیکس ہو کے نیچے چلے جاتے ہیں جو کمزور طالب علم اوپر چلے جاتے ہیں تو اس لیے کسی بھی سچویشن میں ہم ہو ہمیں کوشش لازم ہے بس کوشش کرتے رہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت کو حاصل کرنے کے لیے اور اس پہ پر پریشانی کم ہو کے ایسا ہو کیوں رہا ہے کہ ہم وہ نہیں کر رہے جو کرنا چاہیے کیونکہ اللہ کی توفیق کو ریزن ہی ہوتا ہے بس انسان رکے نہیں یہ پھر تقدیر کا کوشچن ہے کہ جب ہر چیز اللہ ہی کی طرف سے ہے تو پھر ہم کیوں ذمہ دار ہیں ہم اس حصے کے ذمہ دار ہیں جس کا ہمیں چوائس ملا ہو کہ ہم اپنی چوائس کو کیسے استعمال کرتے ہیں مثلاً اگر آپ کے پاس پیسے ہی نہیں تو آپ زکات دینے کی ذمہ دار نہیں ہے. آپ سے نہیں پوچھا جائے گا زکات کیوں نہیں دی تھی ہے ہی نہیں تھے کیا زکات جو چیز ہمارے بس میں ہی نہیں جو ہمارے پاس ہی نہیں اس پر اللہ تعالیٰ نے حساب لے کر حساب وہی ہے ذمہ دار وہی وہیں جہاں آپ کی اتارٹی مسئلہ سکول میں پرنسپل جو ہوتی ہے ان کے پاس اتارٹی ہوتی ہے وہ کچھ چیزوں میں جواب دیتی ہے کام ٹیچر نہیں ہوتی عام ٹیچر کے پاس جو ہوتے وہ طالب علم को جواب دہی وہ نہیں ہوتی طالب علموں کو جس چیز کی ہوتی ہے وہ نان طالب علم کو نہیں ہوتی ٹھیک ہے نا تو اختتام پر آپ سب کا شکریہ ادا کرتے ہوں آپ سب نے اسکول آور کے بعد وقت نکالا اور اتنی محنت سے یہاں پر آ کر بیٹھے آپ سب کو دیکھ کر بہت خوشی میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین اور دنیا کے لوگ میں آگے سے آگے بڑھائے کیونکہ بعض اکتب جب ذرا ڈیپلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ رب بھی ضدنی علم اللہ میرے علم میں اضافہ کر دنیا میں ہم کسی اینڈ پہ جا کے کوئی کسی کو نہیں کہتا کہ یہ تم کیوں اگلی ڈگری لیول کیوں کر رہے نیکس. لیکن دین کرا سا بھی ہم ڈیپتھ میں جانے لگتے کہ, لوگ ایک دم کہ یہ کیوں کرنے لگے تو دین ہو یا دنیا انسان کی سب سے خوبصورت ہرس کیا ہے کہ اس کے پاس مزید علم آئے تاکہ وہ اگلے درجوں پر پہنچے تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو بہترین جو نعمت دی ہے مزید اضافہ فرمائے اور سب کا بہت شکریہ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکات
0: who, in spite of her very busy and hectic schedule, took out some time to be with us. We are thankful to her for her very valuable words of advice that she has given us today and the precious knowledge that she has shared with us today. I pray to Allah Subhanahu Wa Ta'ala to bless her both in this world and in the year after and to reward her immensely for this. And I also pray to Allah Subhanahu Wa Ta'ala to give us the hidayah, to ponder over whatever we have heard today and to practically apply it in our lives. Ameen. And thank you dear sisters for sparing this time and coming here. May Allah accept our efforts and reward us all.